1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranque tu este día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El SP Global subió 1,4% ayer, fue una jornada sin movimientos en Wall Street por el feriado en Estados Unidos. El dólar Lu va a abrir hoy 15 pesos abajo en 270, el MEP en 270 también y el contado con liqui en torno a los 280 pesos. Lo que,
0: que Lo que tenés que saber. Uno.
1: Día 1 del nuevo dólar en 200 pesos para los ojeros y un día sin mucho éxito, al menos en términos de acumulación de reservas, teniendo en cuenta que el central terminó perdiendo 9 millones de dólares. ¿Qué pasó? Bueno, es muy posible que todavía se hayan estado acomodando las distintas entidades que participan de este nuevo sistema de liquidación, entre ellas los bancos, y que mañana tengamos sí ya un ingreso de divisas norteamericanas un poco más fuerte. Donde sí pareció tener un efecto inmediato y contundente es en la brecha con un Dólar Blue que terminó cayendo unos 15 pesos para quedar en 270. ¿Qué implica esto? Una de las posibilidades es que se estaba contrabandeando mucha soja a la cotización del Blue. Es una posibilidad, pero como siempre hay que mirar la película más de largo plazo y no solo de un día. Veremos si hoy sigue cayendo o si rebota el Dólar Blue. Dos. Con las reservas brutas en poco más de 36 mil millones de dólares y las netas acercándose a cero, Sergio Massa y su equipo están rascando la olla por donde pueden para sumar divisas. Es así que Tomás Carrió, periodista de Bloomberg Linea, pudo averiguar el número total de empresas que ya denunció la FIP por posible sobrefacturación de importaciones. Son 772 sociedades que habrían accedido a más dólares de lo que les correspondía al tipo de cambio oficial. Pero al estar hablando de un total de 1.200 millones de dólares, la verdad parece una gota en el océano, teniendo en cuenta que las compras totales al exterior, fueron por mil millones de dólares este año. 3. El IPSA, que es el índice líder de acciones de la bolsa chilena, avanzó ayer más de 2% después de que se conociera que la propuesta de constitución que se llevó a las urnas en un plebiscito fuera rechazada ampliamente por los chilenos. El indicador sumó dos sesiones consecutivas al alza después de que el viernes lograra su mayor avance desde noviembre de 2021. Esta mañana, el presidente chileno Gabriel Boric se reunió en el Palacio de la Moneda con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para avanzar en un nuevo proceso constituyente. El fracaso de la agenda oficialista pareció dar señales a los inversores de que las políticas market-friendly de Chile no serán tan fáciles de cambiar.
0: El dato económico
1: y ahora, Belén Escobar, contanos cuál es el dato económico de la semana en Argentina.
0: Esta semana nos toca hablar del rumbo que pueden llegar a tomar la inflación en el dólar, pero no solamente en el mes, sino en lo que resta del año, ante la incertidumbre y las tensiones en el ámbito político que se agravaron tras el atentado sufrido recientemente por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Luego de que la inflación en julio tocara un piso de 7,4% y llegara así a una variación acumulada de 46,2%, para agosto se espera un piso elevado igual que para septiembre, por un arrastre y por aumentos programados para ese periodo. Según analistas del sector privado, se mantiene muy fuerte el aumento de precios en el rubro de alimentos, lo cual se va a traducir en un incremento de la indigencia por la imposibilidad de acceder a alimentos de la canasta básica y la caída de poder adquisitivo. Para los dólares alternativos, tampoco es alentador el escenario, porque a pesar de haber comenzado la semana con tendencia negativa, hay economistas que no rechazan la posibilidad de que más temprano que tarde superen nuevamente la barrera de los 300 pesos. En cuanto a la inflación, hay consenso sobre lo que se viene. Y a través de esas proyecciones es que llegamos al dato económico de la semana, que es que para agosto y septiembre se espera un índice de precios al consumidor en torno al 6%. Mientras que, para lo que resta del año, va a ser muy difícil perforar el piso del 5%. La frase del, día. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Gabriel Boric tras conocerse el resultado del plebiscito. El pueblo chileno no quedó satisfecho con las propuestas y ha decidido rechazarlas de manera clara. Esa decisión exige a las instituciones trabajar con más empeño y diálogo hasta arribar a una propuesta que dé confianza y nos una como país. Veremos cómo continúa la situación y si finalmente Chile tendrá o no una nueva constitución que reemplace a la de 1980. Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.